1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Etats-Unis. Juillet 1936. Plusieurs années déjà que de l'autre côté de l'Atlantique, et la situation n'est pas meilleure en Europe, des millions de personnes ont subi, de plein fouet, une crise économique qui, tel un ouragan dévastateur de billets verts comme soudainement envolé, a tout emporté sur son passage. Nous sommes le 9 juillet 1936. Alors qu'à quelques semaines seulement des Jeux Olympiques de Berlin, ou une autre photographe réalisatrice, Lenny Riefenstahl, sera le symbole de triste mémoire de la propagande hitlérienne, que Viviane Mayer n'a que 10 ans et ne s'imagine peut-être pas encore grande photographe et que Tish Murta, futur témoin photographique des rues de Liverpool en ruine, ne verra que le jour que 20 ans plus tard, c'est par l'intermédiaire d'une femme, une pionnière de la photographie, du photoreportage, que des milliers d'Américains découvrent abasourdis, en ouvrant le New York Times, les images d'une Amérique dévastée. Cette femme, cette photographe, c'est Dorothée Lange. Bien plus qu'une photographe, que l'emblème même, peut-être. Encore près d'un siècle plus tard, de l'émancipation créative de la photographie au féminin, Dorothée Lange savait aussi trouver les mots justes quant au 8e art. Quant à l'appareil, en tant qu'objet, au pouvoir incroyable, à l'époque quasi unique, de pouvoir témoigner du temps, de l'instant, du présent, parfois gris, parfois sombre. Elle aimait à dire de son art.
0: La photographie prend un instant, hors du temps, changeant la vie, la retenant immobile.
1: Voyons-je donc avec elle dans le temps. Nous sommes à New York, une avenue de Manhattan, à l'angle de la 5 e avenue et de la 42 e rue. Peut-être. Non loin de Times Square. Quelques taxis, quelques vrombissements de sirènes déjà. Des pas d'hommes d'affaires épargnés, eux, par la crise qui continue de frapper le pays. En ce matin du 9 juillet 1936, un très jeune vendeur de journaux me tend le New York Times. Je le prends, je l'ouvre. Le quotidien new-yorkais développe en quelques colonnes l'état des lieux de l'Amérique de la côte ouest. Un désastre, une spirale de pauvreté, un cataclysme humanitaire aussi. Des milliers d'âmes, laissées sur le bord de la route, au sens propre comme au figuré, sans argent, sans avenir, sans aide, comme foudroyées sur place. Les mots les rumeurs, les articles, les prises de position politique, de plus en plus nombreuses bien sûr, avaient déjà permis à des millions d'Américains quelque part rescapés de la tragédie sociale et économique ou qui s'en étaient déjà relevés, de savoir qu'une partie de l'Amérique allait mal, très mal. Pour la première fois ou presque, nous mettions un visage sur la détresse, le chaos d'une société en une image, qui vient illustrer l'article sur la grande dépression et ses victimes. La photo est signée Dorothée Allenge. Elle marquera l'histoire... Elle la traversera avec un titre simple, court, concis. La mère migrante. Dans cette page intérieure de New York Times, en ce début d'été 1936, Dorothée Lange marque les rétines américaines de son empreinte, déjà au fer rouge de son objectif. Marquer les esprits, prendre des instants du temps, pour mieux les graver dans la mémoire, dans nos mémoires, dans la mémoire de l'histoire avec un grand H. Sa voix alors traverse les années, Et vient encore nous murmurer, rebord de tempe.
0: Pour moi, l'appareil photo est un instrument qui apprend aux gens à voir sans celui-ci. On doit l'utiliser comme si demain, on se retrouvait si vitement aveugle. Et pour éviter aussi que le monde soit aveugle face à certaines réalités lointaines.
1: Au milieu de la foule, sur cette avenue, immobile, pris aux tripes, pris aux yeux, pris au cœur, l'image qui illustre l'article accroche l'œil. Comme un vacarme de vérité, qui ne portait pas encore de visage. Voilà qui est chose faite. Comme un tableau argentique. Bye. Dorothée Allenge. The Migrant Mother, c'est le visage d'une mère. Seule, ses enfants accrochés à elle, comme un dernier radeau humain. Les traits marqués par des jours, des semaines, voire des mois d'exode, de traversée. À la recherche désespérée, peut-être vainne d'un nouvel espoir, d'un nouvel ailleurs, d'un renouveau qui n'arrivera peut-être jamais. Elle est à la trentaine, elle en paraît 50. Son regard, entre désespoir et filaments dispersés de détermination à recoudre chaque matin, à la force de quelques illusions, se perd dans un horizon désert, ou presque de toute espérance. Les deux femmes, la photographe qui cherchait des images symboliques et fortes, et cette mère de famille, se sont alors parlées, en reflet, en miroir, avant que l'une accepte d'être prise en photo et que l'autre immortalise et symbolise la détresse d'une époque à travers son visage. Ce lieu cet instant instanté. Dorothea reviendra sur cette photo en ces mots.
0: Elle était assise là, sous cette tente à un pan. Ses enfants blottis contre elle, et semblaient savoir que mes photographies pourraient l'aider. Et c'est pourquoi elle m'a aidé. Il y avait comme une sorte d'égalité.
1: Deux petites têtes blondes se muchent dans le cou de leur mère, de dos, de trois quarts. On ne découvrira leur visage que sur les cinq autres clichés de cette série, qui paraîtront plus tard, dans d'autres magazines, dans d'autres journaux, ou lors d'expositions. On verra alors que les enfants de cette femme, Florence Owen thompson car tel était son nom, étaient au nombre de quatre. Une douzaine d'années pour l'aîné, un nourrisson de quelques mois pour le dernier, ou la dernière, l'histoire ne le dit pas. Même de loin, sur les photos que l'on imagine prises par Dorothée Allenge de l'autre côté d'un chemin de terre boueux, à une dizaine de mètres deux, les détails, bruts, visibles, à la lumière, très basse, très faible, d'un ciel probablement gris-bleu pesant, mettent en avant leurs joues maculées de poussière et de terre, et leurs yeux qui oscillent entre tristesse et perdition. Une lumière naturelle indomptable, qui mettra le doute dans l'esprit de Dorothea Lange. une fois reparti pour San Francisco, convaincue que ces clichés ne donneront rien. Le laboratoire californien en charge du développement des dix clichés rassurera très vite la photographe. La qualité des photos pour l'époque s'avérera incroyable. La marque des grands, l'œil d'une grande photographe déjà. Bien sûr, les détracteurs de Dorothée Allenge ne se priveront pas de souligner que la photographe a bénéficié de moyens paradoxalement confortables, financés par le gouvernement de l'époque, qu'il l'avait recruté dans le cadre de son programme mis en place durant la Grande Dépression, afin qu'elle puisse, à la force de l'image, à la force de ses clichés, à la force de son regard, de son éclairage hors pair et de ses contrastes uniques sur le monde qui l'entourait, Sensibiliser la population sur la situation. Les mauvaises langues, toujours elles, même des années plus tard parleront parfois de propagande. Mais l'art, la vérité, le talent, c'est les délits souvent, les mauvaises langues. Foutue jalousie, qui elle-même traverse le temps. La vérité, celle qui jaillit en quelques images fortes, comme Dorothea savait le faire, la vérité, cette vérité, de celle qui s'expose au grand jour, explose et accroche qui choque parfois, qui ose, souvent, ne plaît pas toujours aux bien-pensants. Elle pouvait parfois être critiquée, elle pouvait parfois être censurée. Comme ce fut le cas pour sa série de photos sur les Américains d'origine japonaise internés durant la Seconde Guerre mondiale, dans des camps où elle accèdera et captera des centaines de visages d'hommes, de femmes et d'enfants, dont le seul tort, le seul tort, était d'avoir du sang, de l'ADN, les yeux, de l'ennemi du moment. Autre tournant, autre page de l'histoire avec un gros âge de la photographie d'investigation que Dorothea a su écrire. Mais peut-être pas comme ses commanditaires de l'époque l'auraient souhaité. Nous sommes au début de l'année 1942, quelques mois après Pearl Harbor. Le gouvernement, qui avait trouvé en cette photographe le moyen de faire passer des messages, des idées, des illustrations fortes, beaucoup mieux que des mots ou de longs discours fleuves, lui demande, lui commande même, un reportage au cœur des dix camps. Dans quel but Un surpatriotisme exacerbé voulant montrer au plus grand nombre en temps de guerre que oui, regardez, cher peuple, nous les tenons, nous les enfermons même, les frères et les sœurs de nos ennemis. Pas de bol, loupé pour la propagande. Dorothea fera ce qu'elle sait faire. Très bien faire même. Des photos criantes de vérité, des quasi-preuves à charge au final. De ses enfants, étiquettes autour du cou comme du bétail, qui quelques semaines avant avaient été enlevés de leur maison, à leur ville, américaine, hostile, et qui se retrouvent là, démunis, désœuvrés, apeurés parfois, perdus même. sans 000 personnes d'origine japonaise iront dans ces camps. Dorothea Lange en prendra des centaines en photos, dans son style unique, où l'émotion emporte tout sur son passage. Le gouvernement de Roosevelt n'aimera pas, mais alors pas du tout, le fait que les photos de Dorothea, en quelques regards, en face finalement plus des victimes héroïques que des extensions humaines de l'ennemi. Le successeur de Roosevelt n'appréciera pas non plus. Comme une bonne quinzaine de ses successeurs d'ailleurs. Les photos, censurées, ne seront publiées qu'en 2006. Certains proches de Dorothea aiment à raconter ce qu'elle évoquait de cette aventure, de cet épisode, de cette investigation photographique.
0: Très peu de gens à l'époque ont contesté cet internement de masse. J'étais embauchée sans doute pour montrer que ces personnes étaient traitées avec humanité. Mais je ne pouvais pas mentir, car la photographie de reportage ne peut pas mentir.
1: Rare femme photographe au milieu de ses contemporains, l'humanisme chevillé au corps, précurseur des droits civiques avant l'heure, elle aurait ajouté à propos de ce reportage.
0: Je pense qu'à l'époque, personne n'imaginait qu'une blanche allait prendre le parti des japonais, alors que j'avais déjà un sentiment antiraciste très développé. De tous les photographes travaillant pour le gouvernement durant la dépression, j'étais celle qui avait le plus photographié les minorités. Ils ont fait une erreur de casting en me prenant, si c'était pour aller dans leur sens.
1: La détermination, le caractère, son avance sur son temps était palpable. Tant dans sa façon de raconter la vie humaine à travers l'art photographique que dans sa façon d'aborder ses dizaines de reportages. Dorothée Allenge ouvrira la porte en grand à la photographie qui se conjugue au féminin. À la photographie qui ose aller plaquer l'objectif au plus près de la vérité d'une époque. Du temps, des visages, de l'humain. Elle s'éteindra, en 1965, à San Francisco. Non loin de là où elle avait photographié le cliché qui l'avait rendu célèbre. « Ce Migrant Mother ». Dans la constellation des étoiles photographiques, celle de Dorothée Allende brille et brillera encore. Très heureux d'avoir pu vous raconter une petite partie de son histoire, Une petite partie de l'Amérique dans son regard, dans son objectif, à travers ses photos. Et j'aurais aimé pouvoir un jour l'interviewer, qu'elle soit à côté de moi, juste là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes à base d'images, de mots, de clics, dans les minutes photographiques.